2: 。零后时尚育儿广播脱口秀，潮吧老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。在成为好的父母前，必须先成为更好的自己。而学会情绪的控制，也是我们成长路上的必修课。如何与自己的坏脾气和平共处？洗澡的分分钟时间，怎么锻炼自己的专注力？如何让令人头疼的孩子写作业问题不再困扰各位家长？孩子背书困难，家长应该怎样对待和解决？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《炒爸辣妈》。本期话题：正面教养，搞定自己才能帮助孩子。收听八
2: 零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
1: ，大家好，我是小欧。
2: 今天直播间为大家请来了合肥石头汤正面管教的卢丹丹老师，欢迎你！欢迎《潮爸辣妈的》的各位听众朋友们，大家好。丹丹平时在朋友圈里面呢，嗯、会分享很多呃，她自己上课的一些过程呀，嗯、还有她自己跟比如说老公相处的一些趣事、嗯、带孩子的过程。嗯、昨天我跟她发微信的时候，她说：“哎，我最近其实也很累，就是老公出差比较多。”他要经常负责接送两个孩子的正常上学以及兴趣班，嗯、还要回去做饭。
1: 嗯、但我就
2: 回他、嗯：“那你依然正念很多。”了。<笑>’
1: 呃，我正好也要说这一点，嗯、就是我们潮爸辣妈节目开播到现在哈，我们一直以来呢都会请各种各样的嘉宾来跟我们去聊育儿的经历，嗯、也会提出很多育儿的一些看法。其实有一些呃朋友特别用诙谐的语言来总结一下说。嗯我们这个节目啊，嗯、就是年轻一代八零九零后的父母在一起聊出一个可以更好收拾熊孩子的一档节目，<笑>就是在他们看来，我们节目就是变着法的要去把熊孩子给收拾好。嗯、你要这么一说，我们细细想想，我们播出了这近千期的节目啊，嗯、好像真的是这么回事儿。但是呢，今天丹丹老师来可以告诉你、嗯，其实不然，因为有的时候啊。收拾孩子不如先收拾自己。<笑>比如
2: 今天丹丹带来的这本要继续跟我们分享的书，他自己翻译的叫做《正念教养》啊。呃，我发现你在朋友圈里啊，就是一边说自己很累，但是一边说我今天也要来做一顿好吃的，然后拍那个
3: 照片的时候，嗯、那一刻你是在用正念的这个方法吗？其实我没有那么深的痕迹哈。嗯但是我觉得我最近几年的状态就是都还不错，嗯，就是我虽然很累，我我的时间都是碎片化的，是，但是我觉得我很享受。比如说我哎，最近家里没老人没孩子，我感觉跟他们在一起真的好开心，嗯啊，然后每次他们回到家里面，我的眼睛都是发亮的，我自己感觉到我特别，哎一回到家可能。我不会有那种感觉啊，两个孩子回来了，哦、我真的很很享受，很享受跟他,跟他们待在一起。就即便他们调皮捣蛋，对，嗯，啊、嗯，而且有的时候我还会想，老公在家，可能他们调皮捣蛋的时候。可能我们两个还会因此而争执。是。嗯、那这一刻，我就可以自己很简单的去处理这个。哎
1: ，这不就典型的吗？他没有把自己的孩子收拾得很好，他、嗯啊、自己收拾得很好、啊。就自己的心情、自我的管理。是。就特别得当。所
2: 以今天像一个仙女要坐在直播间，哎、嗯，道吗？今天
1: 丹丹老师带来她的最新的翻译的作品、嗯，叫做《正面教养》。我当时还真的以为，哦，这可能是正面管教，要、呃、又有一个全新升级的概念。哎、嗯。翻开书之后，发现这本书好像跟孩子没什么关系。嗯、其实说的更好的是自我的管理、嗯，自我的提升。
2: 那今天丹丹呢会在节目当中继续就这个章节的系统性跟我们一一来分析。丹丹，首先开始吧，你要从哪个章节告诉我们
3: ？啊、呃，我就从中挑选对我自己比较啊感触比较深的部分吧、嗯。好，我首先想跟大家分享的一个是一个章节，它叫做“这终究会过去”。啊、嗯，我不知道你们听到这句话有什么感觉？我
2: 觉得那个有点像前段时间网络上流行的字，词，说天空飘来五个字儿，这都不是事儿，就有点这都会过去、嗯、那种感觉、嗯嗯
3: 。因为很多时候我们会处于一种可以说是内外交困的时候，比如说。工作上一个很大的任务，比如说孩子生病了，嗯、比如说老公出差了，很多时候如果我们对我们自己说，这终究会过去的，你是不是会心情会好很多嗯？嗯
1: ，呃，反正我是感触是在那个当下，你完全没有更好的方式。让这句话变得更幸福，但是当这个事情结束之后，你回过头来在总结过去的那个岁月的时候，你会发现，其实这真的就是过去了。嗯，
0: 对。对现在
1: 丹丹说的这个只不过是把我的事后总结变成在那个时刻嗯，当下给自己内心的一个交代。嗯嗯嗯嗯
3: 对，嗯，而且在当下的时候呢、嗯，你可以去体会一下你身体上的一些感觉，会很有帮助。嗯啊，比如说你去感觉一下你的腹部是不是有恐惧和空虚的感觉，腹部。等一下，等一下，腹部怎么有恐惧和空？虚？腹部只能有饿，丹丹。<笑>就是有的时候你有这种感觉说你是反映在你身体的各个部分的。嗯、比如说你有压力的时候，可能在胸口。嗯嗯、对，没错。生气的时候，可能在胸口。
1: 啊、这个嗯嗯，而且你会感觉
3: 空虚、恐惧的时候。可能在你的，我会
1: 感觉到我的心脏可能会跳得比较更快一些、嗯，呼吸可能会变得更局促一些。对
3: ，你的呼吸是不是加快了？嗯啊，你的胸口是不是有压力，或者你的腹部是不是有一种那样的感觉的嗯就是当你的身体和你的情绪、嗯，你的情绪伴随你的身体有不一样的感觉的时候，就给自己一些仁慈和同情。这里面也讲到了有几种冥想方式，一种叫做慈悲。嗯。嗯一种叫感恩，就经常去想一想我生活当中值得感恩的事情、嗯，然后经常去想一想我自己怎么样去同情我自己，就是我其实已经做得很好了，我确实已经不错了，或者说我可能目前处于一个不太好的状态，其实这些都是跟自己去待在一起，就是当你感觉你要被那些负面的情绪所淹没的时候，就有意识的。可以去关注你的一个呼吸、嗯，关注你的一个身体，然后你就会回到这个事情上来
2: 。哎，我觉得看不同的情况，嗯、这个方法它有难易的程度。我想象一下，如果我已经被老板骂得狗血淋头了，然后我还跟自己说，其实我做的挺好的。其实我觉得这次升职的该是我，加薪的该是我、嗯。但是那个压力，就是那个因为他的权威比你高，然后他直接给你的这个压力，他很难。但是如果说是在一个家庭里面的话，嗯、大家哎，老公老婆还算
3: 是比较能够。平等沟通是,是不是会好一些？关键的一点就是你能够去把这个外面的一个事情放到你自己身上来，你去注意一下，嗯、就是当下你去体会一下你的这些感觉，你的身体，你的情绪。比如说，老板没有把这个位置给我，嗯、我是不是特别的委屈、嗯？我是不是特别觉得特别的不公平？去、嗯、感受一下你的情绪之后，然后你跟自己说。嗯、这一段时期终究会过去
1: 。我们把刚才那个情境啊、嗯、减去三十岁，
3: 嗯
1: ，变成我们的年纪是个位数的时候，嗯、你会发现一个奇妙的现象出现了。哦、今天你考了一个五十分<笑>你在回家的路上面自己可以自己说，这个分数其实看上去真的很不好啊，<笑>但是我现在需要做的事情是，我要更好的命令他。<笑><笑>我已经努力了、嗯，这一切将会过去的。虽然不知道今天晚上会,会被揍几顿，<笑>就是。孩子在面对像这样的事情的时候，他们也会尝试着用这种方式让自己淡定。成年了之后，嗯，其实你内心还是像那个孩子。哎，不
2: 不不，你刚刚讲那个孩子啊，嗯，反而更欠揍。如果是我家孩子<笑>拿着五十分卷子回来以后，一点都不紧张，还跟自己说我挺淡定的，我<笑>说你好歹自己紧张一下吧
1: 。那不就是个悖论吗？凭什么孩子就必须要对自己的这考试的分数如此的表现出抱歉？而作为一个成年人，对待一个相同或类似的事情的时候。却要反复的劝自己要淡定呢，这
2: 就是问题的所在。就不管是不是一个孩子，他所给你的回应，他是很淡定的，他一点都不为自己着急。那如果放在一个家庭当中，哎，老公说我现在修，丹丹跟我讲的这个正念，你好歹跟我吵一架吧，你好歹就这件事情跟我说一说吧，你在这儿自己淡定着了，这不是
3: 引起更大的矛盾吗？其实我刚刚听到小欧讲的，我觉得挺认同的。因为孩子他就是很真实的，嗯<笑>，孩子他就会回到自己身上，他才不会去管那个事情怎么样。他关注的就是自我。那事实上，只有他关注自我的时候，才能更好的去关注这个事情。这个时候，家长把他批一顿，他可能就没有把关注点放在事情本身了，他就想着我要怎么样去逃避惩罚。嗯<笑>嗯。但是其实，当孩子他把这个关注点放在自身、放在这个事情上的时候。我们反而更好的能解决问题、嗯，但是成年人呢，他越来越不真实，嗯啊、呃，越来越不把关注点放在自我身上了，啊、呃，就像这本书里面也讲到一个叫做自动驾驶，嗯，就很多时候我们在生活，嗯，但是我们感觉不到我到底在做些什么，嗯。比如说，我们开车去一个地方，嗯，我可能途中经历了某些地方，我都不知道，因为我,我就突然就到了哪里了。是
1: 啊、嗯，我至多会关注有几个红绿灯，嗯，我红绿灯的时候该做的一些必要的动作而已。
3: 嗯、那些已经已经你一时能够操控了，你就算你不再专注在开车这个事情上、嗯，你也能够把这些事情做好了。就像我们日常生活中，你早上刷牙、洗脸、洗碗、做家务，你这些都是。嗯，不需要你去特别去专注在这个上面你能做的事情。嗯，但是很多时候我们越是这样子，我们就没办法真的在生活
2: 。嗯，这有点像是徐志摩当时写的那些书和那些诗，是不是？就是说，你到了那个草地上面，你要去看那个草叶上面的那个露珠，你要享受观察那个过程，嗯、这样我们就可以避免你刚才书当中说的自动驾驶。
3: 对对。其实我在翻译这本书的过程当中，我就在有意识的去练习。嗯，我我跟我老公说起哈，我说哎，这段话我觉得挺有感触，我、哎、要试一下。他说哪一段？我说洗澡的那一段，嗯，这个就是淋浴哈，嗯，平常我们有的时候你可能打两遍沐浴露，沐浴露你都不知道，嗯、你可能一边在想我的事情，他、嗯、这本书中就说，你那一刻你就放下所有的事情，你就任由这个水流进你的身上，你去感受这个事，嗯、这样的练习你经常去做的话，你会发现你在其他事情上也会更加的专注，嗯。嗯
1: 专注对这件事情，其实能够更好地帮助你完成这件事情。由此及彼，你触类旁通之后，你在处理别的事情的时候，因为有了这份关注，所以这件事情在做的过程不仅能够顺利地完成，还能够提升了自己对这个事情的感知能
3: 力。是的，嗯。后来我们家就晚上的时候，我们就把手机全部都收起来。养鸡场、嗯、养是吧？养鸡场还真的是有一个养鸡场。<笑>嗯然后收起来之后，我们不会一边打牌的时候一边去看一眼手机、嗯，一边跟孩子玩的时候一边看一眼手机。其实那个时候你既感觉不到手机上的乐趣，也感知不到跟孩子在一起的乐趣、嗯。当你把手机收起来之后，专注在跟孩子这个事情上之后。你真的能够有这种很快乐的感觉。嗯，哎，今天晚上回家把这
2: 个养鸡场拿个小纸盒先做起来。<笑>所谓的养鸡场，就是把手机放那儿的一个纸盒。嗯，稍微休息一下广告之后，请丹丹老师接着跟我们聊正念教养。。叫你变成更好的爸爸妈妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。在成为好的父母前，必须先成为更好的自己。而学会情绪的控制，也是我们成长路上的必修课。如何与自己的坏脾气和平共处？洗澡的分分钟时间，怎么锻炼自己的专注力？如何让令人头疼的孩子写作业问题不再困扰各位家长？孩子背书困难，家长应该怎样对待和解决？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《炒爸辣妈》。本期话题：正面教养，搞定自己才能帮助孩子。
2: 广告之后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》小欧跟灵儿。今天为大家请来了合肥石头汤正面管教的卢丹丹老师，他带着自己最新翻译的一本书，叫《正念教养》，嗯、走进了我们的直播间，要跟大家来说一说每天给自己五分钟如何调整做家长的这一些情绪管理。哎
1: 、这本书的名字叫做《正念教养》。我们用一句听上去并不靠谱的话来总结一下哈，就是如果要是说正面管教是更好的收拾孩子。嗯正念教养其实是为了收拾自己的心情。
2: 嗯、哦，那丹丹，我问一个特别常见的这个场景啊，就是给小孩呃陪他写作业、啊、辅、哎、导功课啊，这不是让
1: 自己心脏承受更大压力的做搭桥手
2: 术嘛，对吧？<笑>那些网络上的段子，它既然呈现出来了，肯定就是来源于生活的呀、嗯。你说那个时候他都气成那样了，他还记着你讲的正念
3: 教养要来冥想，所以这个词就是你首先可以想一想，你可以问一下自己，你对家庭作业这个词的一个。听到这个字，你的下意识的反应是什么？恐怖。嗯，拖拉。嗯还有、就是，我的
1: 感触就是，这本身就是应该是自己的事儿。嗯，谁写作业就是谁的事儿。
2: 但还有很多麻烦，老师会就是间接的让你去签字儿、嗯，让你去监督啊,啊，就是一个大麻烦、嗯。
1: 就是可能你的情绪爆发的那一个点、嗯、是在你孩子写完了，妈妈帮我签个字吧。你看我的妈呀，那个字写的。龙飞凤舞，一加一等于六，<笑>可能你就就那个瞬间就被点燃了。就这破字儿，绕真字，这这,这,
2: 这不算是最点燃的是。是、啊、当你发现了一加一写等于六、啊，然后你告诉他的时候，他不觉得自己错，他还说妈妈是你找事儿。
3: 就所以怎么办呢？丹丹老师，所以就我刚刚问你们这个问题，就是说你先去意识一下你自己对这个家庭作业这个事情。比如说你在孩子在五点钟要写作业，你四点钟开始就已经开始焦虑了。所<笑>以你，当你抱着这样的一个情绪去的时候，你是没办法去很好的去陪他写作业。嗯<音>嗯。这个正念呢，就是说你先去关注当下，先跟自己待在一起。你去想一想，我对家庭作业这个事情，我到底现在是保持一个什么样的态度？嗯<音>嗯。有这样的一个意识之后，啊，把意识带回到自己身上来。啊、哦，我这个时候很焦虑，我很大的压力。嗯，比如说像我。像我自己就是，我们老二一年级的时候，一到他回来写作业那段时间，我一定要先去深呼吸两下，然后再去面对他
1: 。你看，连这么博学多才的丹丹老师也要深深呼吸
3: ，就是你要先去调整好啊。你你是想把，然后我也会问自己一个问题：我到底是想去搞定他，嗯，还是想去帮助他？很多时候，我们父母之所以……走到那个心脏搭桥那个阶段，就是、嗯、我就是要搞定他，
0: 是啊，我一定要他听
3: 我的、啊，我一定要按照我的要求来。那事实上，如果我们抱着一个心态，我是想帮助他，嗯，比如说有的孩子他本来就确实需要我们帮助，抱着这样的一个心态之后，我可能就会更多的去，更容易去发现。孩子也不容易，嗯，也更容易去发现他做
2: 得好的地方。嗯，你说的帮助就是这个课业本身。嗯、那在你的宝宝还在当年在一年级的时候，还能帮助得了哈？还能帮他去做那些分析辅导、嗯？你说如果现在是一个青春期的孩子，嗯、现在还是功课都特别难，是、嗯、我帮助不了了。嗯、我我怎么我除了能给他端茶递水、煎个荷包蛋在旁边，嗯，咱们
3: 能帮助他什么？你心理上的帮助对孩子来说、嗯、特别
1: 重要
2: 、嗯，更加
3: 重要。嗯
1: 、你每十五分钟、嗯、以借。口给我送梨子、苹果，<笑>说来帮助我。你以为我都不知道你的心思吗，妈妈？
2: <笑>所以这不是真正的帮助、啊，这也是没有把自己调整好、嗯、再去走进那个书房。
3: 对我曾经在我的课堂上呢，有一个小学语文的特级教师来上我的课，然后当时我们做了一个关于孩子写作业、交作业的这样的一个案例。嗯，嗯这个案例是这样子的，就是孩子背课文怎么也背不出来，家长的之前的做法就是。有几种，第一个就是你看看别人早就背下来了、嗯，你就是因为你不专心，训斥他、嗯。另外就是，好，那你就你先有一种方法就是，那你就先休息一下，你休息好了再背啊、嗯嗯。看起来还不错，包包看起来还不错，<笑>但是其实他心里面还是想你还没休息好呀
0: 啊<笑>、嗯，我都已经给你
3: 吃了这么多东西了哦<笑>、嗯嗯，嗯，还有就是不断的在催促他嗯，啊、嗯，甚至说你用了很多正面管教的方法，但其实你的心其实并不是支持孩子的。嗯嗯，你再用一些方法在控制他，嗯
1: 啊、嗯嗯，可能孩子也很容易发现父母这这这是一种伎俩嗯
3: ，嗯，他非常的敏感的、啊，是。然后那个老师呢，他就亲身的示范了一下，嗯，他把那本书拿过来，哦，这么多的内容，一定是很难背下来的。嗯、如果要我来背，我也背不下来。哦、嗯，嗯，你今天你花了三个小时在背书，真的太不容易了。如果是我，我都崩溃掉了。嗯，嗯，你确实挺累的。同样的一句话，但是孩子感觉到的可能是不一样的。就
2: 是呃，同理、嗯、达到了共情。就是、你真
3: 的去感觉到孩子那一刻，嗯、他真正的感受和需求。嗯嗯，所以那一刻其实就是你不仅跟自己待在一起，也跟孩子待在一起。你跟他说：“妈妈看到你背了这么久了，我刚刚那么生气，因为我确实太着急了。嗯，我好担心你后面还有那么多的作业没写完。”我担心你要搞得好晚去，嗯、那那现在我们一起来想个办法，要不你背一句，我背一句，你背一句，嗯、我背一句，这样试一试。嗯，哎，在当场那个扮演孩子的马上觉得心里下心里的压力放下来了、哦。就是其实即便你说你背一句、嗯、我背一句的这
2: 个方法不管用，嗯,嗯，但是我心里也舒服很多
1: 。嗯，让我想到了孩子发烧，比如说就是拿我自己而言哈，小时候。发烧是常态，发烧是什么感觉呢？浑身不舒服，嗯、可能稍微碰一碰你的皮肤都会觉得疼、嗯嗯嗯。这个时候，妈妈在我旁边，其实能做的，除了安慰之外呢，也就是一种陪伴，或者是呢，用手慢慢地抚摸着我、嗯。虽然这并不是降温的良药，但是因为有这种在我看来的一种同理共情。反而让我们有一种共同面对难题的这种心态，所以这个感触会变得更好一些
3: 。对对
1: ，就让我想到了背书这个一样的，对于孩子来说，那个书还是要背的，困难还是要自己承担的。但是他那一刻，他感觉他并不是一个人在战斗。嗯
3: 嗯，但其实这个对家长来说也挺难的，是因为家长看着孩子很痛苦，对他自己来说也很痛苦。是啊，看着孩子在那里痛苦的挣扎。对家长来说，总得做点什么。你知道吗？刚
2: 刚丹丹你说的那个场景，是一定上了正面管教，然后又懂正念教养的妈妈才能讲的一个完美答案。那大部分的家庭，也许是爸爸出场的时候，可能是马上就这个书总共分三段，我现在告诉你，你现在把第一段这样拆分成这样子的中心思想，就是就是那个就是立马告诉你我该怎么做。他其实也没有前面那个同理他的心情，体会他的那个心情，嗯。嗯
3: 所以就是，当我们情绪很糟糕的时候，你你离开比你在场要更好。嗯，嗯，所以宁可，如果说你实在是找不到方法，你可以跟自己或者跟孩子说，你也冷静一下，我也去平静一下，然后我们再一起来解决问题。嗯，所以就是说，总结一下，就是你先要意识到你自己是一个什么样的情
2: 绪，嗯、你先意识到。就是这个慢慢觉察的过程，丹丹老师从你们那么多学员跟你后面学习的过程当中，有没有发现他们自己逐渐成长的一些一些标志？因为我身边有一些妈妈，他们是这么说，他们提醒自己的宝宝说：“妈妈最近在学哈什么什么什么什么。什么什么什么”然后呢，我的头脑当中啊有个小开关，如果当妈妈要发火的时候，宝宝你就帮我按一下那个小开关，<笑>就是他会有一个跟孩子共同去交流、进步，甚至是显像化，让孩子能够提醒他的这么一个事情。然
3: 后慢慢的，可能就会有进步。对，所有的方法或者关于正念这方面，其实都是需要去练习的。你不可能一下子，嗯、啊，我我看完这本书，我我就懂正念了，我就知道怎么样去做了。嗯嗯，很多时候你就需要慢慢的去练习。就像跟孩子写作的过程当中，我可能没没法一下子对孩子不发脾气，但是你可以去看到自己，可能哎，今天我有意识的去深呼吸了。那第二天你可能又发现，哎，我今天我发火的时间减短了，嗯、或者说，我这个反应的这个空间变长了、嗯、变大了、嗯，啊，其实这些都是进步。其实也是正念里面的内容，就是我要看到我已经做到足够好的地方。嗯、呃，丹丹他经常在节目当中推荐的这一些算是育儿的工
2: 具书，好了，跟我发现我们平时看的小说、文学类的作品有一个最大的不一样是，他教了你概念。方法之后，它需要你跟你的家庭成员要不断的练习。嗯，但你知道，我们看那个小说习惯了之后，我就是这么翻。我翻过去之后呢，就是左脑子进了，然后右脑子出了。我没有像你说，我每天再花五分钟去。那你我们看小说的时候，我再花五分钟闭着眼睛回味一下刚
3: 才那个片段，写的真
1: 好。不一样啊，它是
3: 完全不一样的两个书籍、啊。因
1: 为像小说，你看武侠小说，你生活当中没有这个大侠跟你过招，嗯、你俩还在练一遍华山论剑，但是。丹丹老师说的这些，其实真的就能够化身为一个又一个你日常生活当中的小情境。
2: 但是这些小情境是从书当中看到之后，真的要每天花五分钟哈，嗯，就是咱们练，嗯
3: 、练个几天之后，你会发现有变化。是的。啊，这也是这本书好的地方，嗯、就是它不需要你每天花半个小时、嗯、一个小时去怎么样，嗯，你就五分钟就可
2: 以了。你的学员在跟着你、嗯，比如说看看你的书，或者说跟你一起参加读书会之
3: 后，就是这本书当中的例子跟你的反馈是让我印象特别深刻的一个例子，就是有一个学员就是他看了这本书以后，那段时间正好他女儿在学舞蹈，嗯，啊、嗯，学舞蹈就到了一个沉为两个人的噩梦的那个阶段、嗯，就女儿不想去，嗯，然后他呢。<笑>又想一定要他去，嗯，嗯、呃，然后我说那你到底挣扎什么呢？他说我如果不去吧，以后呢他会怪我，说我过早的放弃了。嗯，如果我逼他呢，然后又没有给他一个快乐的童年，对，所以他自己挺焦虑的。<笑>他说他从这本书中得到的最大的一个就是，他那一刻跟自己的这个焦虑的情绪待在一起嗯，嗯，而不是这个事情本身，对。然后他每次女儿要去上舞蹈课之前，他就会去觉着，哎，马上我又要跟女儿说<笑>你要去上舞蹈课了。<笑>嗯。啊，这一刻呢，我确实挺焦虑的，我也挺担心的。嗯。啊，跟自己待一会儿之后，他对女儿的方式就不一样了。嗯。之前他用的方式就是你必须要去，虽然我对女儿很张牙舞爪的，很嗯嗯很命令的样子，但是他内心里面其实很空，很虚，很胆小，很怕女儿，其实跟他说 no。对。其实他是内心特别没力量的、嗯，但是当他去告诉自己，嗯，跟自己情绪待在一起，我是在帮助他，我并不是一定要搞定他，我已经足够好了。去注意他自己身体的感觉，这个时候他说出来的话是有力量的。就是后来那个妈妈就跟他说了：“你先尝试一段时间，如果你实在很讨厌去，我们可以考虑你就不去了。嗯”那过了大概。一个月之后，妈妈就问他：“你现在觉得怎么样？”孩、嗯、子跟他说：“那我再坚持一段时间。”哇，好神奇的变化哦！嗯
1: 因为他跟自己独处了一段时间、嗯，给自己的空间和时间、嗯，这个时候的自己啊，就不是那种直接拍脑袋的下意识的反应，那种反应叫做情绪的直接的作用，嗯、就变成了自己真正问清楚自己到底想要什么，自己到底想要把自己变成什么样子的人。嗯、所以，当有了这样的一种思考之后，你所做出的这种行为当然就不太一样了。嗯
2: 、是，那今天呢，因为节目时间的关系啊。很多书当中提到的生活的小例子不能一一跟大家分享。其实丹丹老师今天大部分说的是一些小一点的孩子，比如他还要开始在爸爸妈妈的陪伴下去建立写作业的一些习惯啊，带来的争吵啊，还去上兴趣班啊等等这些事儿。其实丹丹所平时接触的家长当中，还跟他提了很多关于棘手的问题，是青春期的孩子。那在以后的节目当中呢，我们再请丹丹做客直播间，聊一聊青春期的孩子如何跟他聊正念教养。